0: Cristo sana lo que está roto. Por Amy A. Wright, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Hace algunos años, durante una reunión familiar, mi sobrino William, en aquel entonces tenía ocho años, le preguntó a mi hijo si quería jugar con él. Britton respondió, sí, me encantaría. ¿Ya habían jugado un buen rato?, cuando a Britton se le escapó la pelota y rompió una de las vasijas antiguas de los abuelos. ¿Cómo se puede imaginar? Britton se sintió muy mal y empezó a recoger los pedazos rotos. El pequeño William se acercó y le dio una cariñosa palmada en la espalda y lo consoló diciendo... No te preocupes, Britton. Una vez que yo rompí algo en la casa de los abuelos, la abuela puso su brazo sobre mis hombros y me dijo, no importa, William, solo tienes cinco años. Y Britton respondió, pero, William, yo tengo 23. En las Escrituras aprendemos la manera en que nuestro Salvador Jesucristo nos ayudará a navegar con éxito con las cosas de nuestra vida que están rotas, sin importar nuestra edad. Él puede sanar la relación rota con Dios, con los demás y aquellas partes físicas y emocionales de nosotros que están rotas. Cuando el Salvador enseñaba en el templo, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer. Desconocemos toda su historia, pero la habían sorprendido en adulterio. A menudo, las Escrituras solo nos muestran una parte de la vida de una persona, y basándose en esa parte, a veces tendemos a ensalzar o condenar a dicha persona. No es posible comprender la vida de nadie basándose en un momento o un desengaño público y lamentable. El propósito de estos relatos es ayudarnos a ver que Cristo fue la respuesta entonces, y es la respuesta hoy. Él conoce toda nuestra historia y sabe exactamente lo que padecemos, así como nuestras aptitudes y debilidades. La respuesta de Cristo a esa querida Hija de Dios fue, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Salvador la invitó para que se arrepintiera y cambiara su conducta, cambiara de amistades, de cómo se sentía ella consigo misma y cambiara también el corazón. Gracias a Jesucristo, nuestra decisión de ir y cambiar también nos permite ir y sanar. Él es la fuente de sanación de todo lo que hay roto en nuestra vida. Dado que es el gran mediador y abogado ante el Padre, Cristo santifica y restaura las relaciones que están rotas, y la más importante, es nuestra relación con Dios. La traducción de José Smith aclara que la mujer obedeció el consejo del Salvador y cambió su vida. Y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. Es lamentable que no sepamos su nombre ni otro detalle de su vida. A partir de entonces, el arrepentirse y cambiar debe haber requerido de ella una gran determinación, humildad y fe en el Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que era una mujer que creyó en su nombre y comprendía que no estaba fuera del alcance de su sacrificio infinito y eterno. En el capítulo 15 de Lucas, leemos la parábola de un hombre que tenía dos hijos. El menor pidió a su padre que le diera su herencia y se fue lejos a una provincia apartada, donde desperdició sus bienes de vivienda perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo... Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para mí el hecho de que el padre corriera hacia su hijo es significativo. La herida que éste le había dado era intensa y profunda. Del mismo modo, el padre podría haber estado sinceramente avergonzado por los hechos de su hijo. Entonces, ¿por qué el Padre no esperó a que su hijo llegara hasta donde él estaba y se disculpara? ¿Por qué no esperó a que le ofreciera una ofrenda de restitución y reconciliación antes de brindarle su perdón y amor? Es algo en lo que he meditado a menudo. El Señor nos enseña que perdonar a los demás es un mandamiento universal. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Perdonar puede requerir un valor y una humildad tremendos. También puede tomar tiempo. Requiere que depositemos nuestra fe y confianza en el Señor al asumir nuestra responsabilidad por el estado de nuestro corazón. En esto radica la importancia y el poder del albedrío. Con la representación de aquel padre en la parábola del hijo pródigo, el Salvador hizo hincapié en que el perdón es uno de los dones más nobles que podemos darle a otra persona, y más específico, a nosotros mismos. No siempre es fácil liberar el corazón de la carga por medio del perdón, pero es posible mediante el poder habilitante de Jesucristo. En el capítulo 3 de Hechos aprendemos de un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. El cojoán tenía más de 40 años y había pasado toda su vida en un estado interminable de necesidad y espera. Dependía de la ayuda y generosidad de otras personas. Un día vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y les rogó que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo, No tengo nada, ni plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el, en el templo andando y saltando y alabando a Dios. A menudo, a menudo en la vida nos hallamos al igual que el cojo que estaba en la entrada del templo, paciente y a veces impacientemente, esperando en Jehová esperando a ser sanados física o emocionalmente, aguardando por respuestas que penetren en lo más recóndito de nuestro corazón, esperando un milagro. Esperar en el Señor puede ser un lugar santo y sagrado, un lugar para pulir y refinar, en el cual llegaremos a conocer al Salvador de una manera profundamente muy personal. Esperar en el Señor también puede ser un lugar donde en ocasiones nos preguntamos, oh Dios, ¿en dónde estás? Un lugar donde la perseverancia espiritual requiere de nosotros que ejerzamos fe en Jesucristo al escogerlo intencionadamente una y otra vez. Yo conozco ese lugar, y entiendo ese tipo de espera. Por muy, pasé muchas horas en un centro para el tratamiento del cáncer, sumando mi sufrimiento al de muchos otros que anhelaban ser sanados. Algunos vivieron, otros no. Aprendí de un modo profundo que la liberación de las pruebas es diferente para cada uno y, por lo tanto, nuestro enfoque debe estar menos dirigido a la manera en que seremos liberados y más al Libertador mismo. Nuestro énfasis debe estar siempre en Jesucristo. Ejercer fe en Cristo significa confiar no solo en la voluntad de Dios, sino también en Su tiempo, pues Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Al someternos a la voluntad del Señor como el cojo que estaba a la entrada del templo, terminaremos recibiendo mucho más de lo que habíamos deseado. Mis queridos amigos, todos tenemos algo en nuestra vida que está roto y que necesita ser reparado, arreglado o sanado. Cuando nos volvemos al Salvador y alineamos nuestro corazón y nuestra mente con Él, y cuando nos arrepentimos, Él acude a donde estamos con sanidad en sus alas, nos rodea con sus brazos y dice: No te preocupes, solo tienes cinco años o dieciséis. 23, 48, 64 o 91, podemos arreglarlo juntos. Testifico que no hay nada roto en su vida que se encuentre fuera del alcance del poder curativo, redentor y habilitador de Jesucristo, en el sagrado y santo nombre de Aquel que es poderoso para sanar, Jesucristo. Amén.